0: El lunes pasado se lesionó Jamal Murray y todo sin incertidumbre en Denver. Y ahora, ¿qué pasa con los Nuggets?
1: Flashback
0: Naranja Hola, hola, muy buenas a todos los flashbackeros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Flashback Naranja en una nueva edición de esto que es el Clutch de la semana, donde venimos a hablar un poco de uno de los equipos de la NBA con mejor actualidad o más interesante para nosotros analizar. Y siempre con un invitado que ahora vamos a presentar, y ustedes para que puedan escuchar y estar al tanto de lo que pasa en la mejor liga de baloncesto del mundo. ¡Vamos
1: a hablar a punto de la
0: NBA! Estoy con mi amigo Marito, ¿cómo andás?
1: ¿Qué haces, Sandy? ¿cómo va? ¿Todo bien? Eh, bueno, sí, el equipo que toca hablar de hoy eh, del Clash de la Semana son los de Bernades eh, Y tenemos el lujo, la posibilidad de tener al invitado Leandro Fernández Que es editor en la, en la NBA Global de Dazan Y, y bueno Leandro, eh, bienvenido a, lo, a esto del Flashback Naranja, ¿cómo va?
2: Hola chicos,
0: ¿cómo les va? Gracias por, por la invitación. No, no, gracias a vos por estar. Y bueno, calculo eh, que todos querían en, que empecemos hablando por Facu Campas y oh, lo sí, que de sí, sí. pero estamos grabando hoy miércoles 14 de abril.
1: Ay, me encantan estos sábados de flojera. Es
0: miércoles, Homero. Oh, oh, trabajo. Y el lunes tu, eh, los Denver Knights tuvieron la desafortunada noticia ¿no? que un poco marca lo que va a ser el futuro de la temporada que es la lesión de Jamal Murray su base su segunda estrella después de Nikola Jokic que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda como decíamos, frente a ese duelo frente a los Warriors en una jugada montando desafortunada hacia final de partido y bueno, el, el canadiense se va a perder lo que queda de la temporada y probablemente Buena parte de la que, de la que se viene en la 21-22. ¡No! COD, please, no! Y bueno, ¡No! Eh, lo que queríamos empezar hablando es cómo queda parado Denver, ¿no? Que era un equipo con el que iba a presentar mucha guerra en playoffs con su plantel completo. Y cómo queda parado ahora con esta, con esta baja importantísima.
2: Yo creo que tiene que ser muy difícil para pensar a Denver de la misma manera que lo pensábamos hace 72 horas prácticamente imposible, porque la diferencia entre tener y no tener a Jamal Murray es gigantesca. No por una cuestión de lo que, de lo, de los que pueden llegar a reemplazarlo, o sea Facu, o sea Morris, o sea quien tenga que dar el salto. Sino por lo que es Murray en sí para Denver. O sea, Murray puede no ser una de las principales estrellas de la liga, porque todavía no se ganó ese cartel de superestrella, o no, no está a la altura de los Lebron, Kerry, Gianni, Kawhi y demás. Eh, pero para lo que es Denver y para la construcción de Denver en los playoffs, Murray es eh, absolutamente indispensable y literalmente irreemplazable o sea, Murray es el que rompe puedo decir la de manera con el sistema de Denver y el jugador más creativo a la hora de anotarse sus propios puntos y esa cualidad es algo sumamente importante en playoffs porque probablemente ni siquiera Nikola Jokic sea un tipo que es. Vos digas, bueno, en una noche inspirado me puedo meter 50 puntos. Probablemente lo haga, pero quizás estaría yendo en contra de su naturaleza. si ¿sí? Jokic, por más que este año esté anotando mucho más, de hecho está promediando eh, 26, 27 puntos, si mal no recuerdo, eh, no es un, un dotado para la anotación que vos digas, bueno, en un abrir y cerrar de ojos mete 40 puntos. Murray sí.
1: Bye. Murray for 50.
2: Lo vimos hace unos meses en los playoffs. O sea, un tipo que literalmente prendió eh, en el cuarto partido de la primera ronda contra Utah y no paró más. Y fueron 50 y 42 y 50 de nuevo y. Cash money, Jamal Murray. Y lo hacía con una facilidad pasmosa. Y la, me, la mejor cualidad en ese, en ese contexto es que Murray es ideal porque si en los playoffs hablamos de defensas más duras, de rivales más. Eh, más duros y todo más ajustado y todo más cerrado más es lo que Murray quiere y es lo que Murray donde mejor se mueve porque es un jugador sumamente capaz de meter tiros más complejos que los más fáciles de hecho si vamos a las estadísticas su porcentaje de acierto en tiros defendidos con la marca completamente encima es más alto que en tiros completamente abiertos o sea Murray crece ante la dificultad ah, eso es una cosa de locos eh, por algo lo vemos tomar esos tiros que toma porque a veces vos decís, no, ¿por qué está tomando este tiro? que es horrible el tiro que está tomando pero para Murray es un buen tiro entonces esa cualidad de romper con, la, con lo cerrado que te puede ofrecer los playoffs, eh, es única y Denver no la va a tener y por más, que, por más bueno que hagan paso en, en lo que venga y por más bueno que sea Montemorris y por más alto que pueda llegar a dar Michael Porter Jr. ninguno es a Murray eh, entonces Denver pierde una pieza indispensable para lo que es aspirar a Anish más allá de que en la proyección te puede tocar en primera ronda muy probablemente o los Lakers o los Clippers si es que se caen mucho en la recta final de la temporada entonces vos ya, ya pensás que la primera ronda va a ser contra unos Lakers que se suponen con Lebron, y James, el Lebron James y Anthony Davis sanos. entonces ya el primer desafío que tenés que asumir es hiper complicado, porque para mí los Lakers siguen siendo los principales favoritos del Oeste por más que hoy estén quintos y Apenas, a, apenas pasen los 100 puntos para ganar un partido Es por el matiz de no tener a sus dos principales estrellas Que se supone que van a llegar sanos Entonces ya, no solo no tenés a, a uno de tus jugadores principales Sino que te enfrentás ante el principal candidato Ya el, el, el desafío es hiper complicado para Denver Pero bueno Esto se va a poner feo cosas que pasan a ver Golden State estaba camino a, a, a un tricampeonato y de repente se le rompieron dos de las tres estrellas en las finales
0: Entonces,
2: son las cosas de
0: las lesiones que que pueden llegar a pasar y bueno, le tocó a Denver en este caso. Es parte de la NBA también. O sea, para salir campeón hay que tener un poco de suerte y hay muchas veces que, como vos decías, en el caso de los Warriors de la 2019 se quedaron sin un anillo por justamente no tener suerte, ¿no? Siempre hay estas lesiones y alguna vez le va a tocar a un
2: equipo importante. A ver, eh, si de hecho vamos para atrás, bueno, Durant y Clay en, eh, en plena finales, Derrick Rose cuando era el MVP con Chicago que se rompe en la primera ronda... O sea, todo te puede pasar En el peor momento eh, O sea, nunca es un buen momento Para una lesión, sobre todo una lesión grave Pero bueno, te puede pasar en un momento que es Aún más inoportuno y a Denver le pasó En el peor momento porque Denver hace un movimiento por Gordon Pensando no solo en esta En, este, en esta temporada, sino en la próxima Temporada y tu ventana De, de campeonato no, no se va a cerrar Porque Murray es joven Tiene 23 años y probablemente Vuelva bien eh, pero se te complica el, el futuro inmediato que, que tenías más o menos planeado y, y por el cual habías hecho un movimiento hace un poco
1: Exacto, y bueno, eh, con esta gran baja como estuvimos hablando Todos los argentinos obviamente eh, por, su, por su posición natural ponemos los ojos en campazo Que ya no es el mismo Facu de que arrancó la temporada En donde por mí a un, a un emparejamiento desfavorable eh, tenía miedo a entrar, sino que ahora rinde muchísimo más en el equipo, ha encontrado su lugar y está demostrándolo cada día más. ¿Vos crees que Malone eh, le va a dar esos minutos en playoff a Facu? ¿O dependerá del otro rendimiento del base que es Montemorris?
2: Eh, todo puede pasar. Incluso puede pasar que Austin Rivers le robe minutos, porque acabo de ver en el celular que Austin Rivers y Denver están en, en serias conversaciones para un acuerdo. O sea que se sumaría un nuevo, una nueva pieza entre los guardias para pelear mismos. Es un movimiento absolutamente lógico de ver si termina concretándose, porque más allá de quién llegue, necesitas un cuerpo más, porque no sabes si le puede llegar a pasar algo más a Montemorri o a Campazo eh, y necesitas eh, dos piernas y dos brazos más sanos en, en tu rotación. Pero yo creo que, que Malón va a partir desde su confianza y conocimiento de Montemorri, porque lleva a... Dos o tres años en el equipo, y porque Montemorris se lo ganó. A ver, eh, Campaso llevó un equipo que tenía probablemente al mejor base suplente de la liga, más Montemorris. Eh, y eso es un hecho. A ver, probablemente no sea un nombre conocido, pero por rendimiento, eh, su, su tarea era espectacular. Y lo sigue siendo, es un jugador sumamente sólido, que no hace nada espectacular, pero tampoco hace nada malo O sea, todo lo hace eh, de bueno para arriba algunas cosas. No, no tiene algo que vos digas bueno, es un defecto lo llamás a jugar al counter porque te falta uno y termina 64-2 eh, Entonces yo creo que en una situación extrema como es perder a, tu, a una de tus principales estrellas vas a confiar en lo que más conoces. Ahora, creo que también al mismo tiempo Facundo puede meterse por una cuestión lógica de su, de su naturaleza competitiva. A ver, sin ir más lejos, su carrera nace eh, con él siendo un juvenil en Peñarol asumiendo la titularidad de un equipo porque el capitán tuvo que retirarse por un problema carrera, como fue tanto Rodríguez y Campazo era un, un chico de menos de 20 años que se tiene que meter a titular en un equipo con Leiva, con Leo Gutiérrez, con todos los monstruos que fueron Peñarol y se adueñó del equipo poco a poco Monta, Campazo uh, amaga, va uh, para la uh, lindo, doble justo Campazo es doble para Peñarol vuelve al Madrid justo cuando se rompe Sergio Liul y también eh, era para él todo un desafío porque venía de, de los dos años en Murcia, donde se asentó en la CB, pero era pasar a Madrid y demostrarse y demostrar que podía rendir en el Madrid y que no era solo una cuestión de Murcia. Y encima con el agregado de tener que, de cierta manera, compensar la baja del de, símbolo del equipo, como era Liul. Y lo hizo, obviamente estaba con Luca en ese momento, pero lo hizo y ese fue el impulso para a la temporada siguiente, ya sin Luca adueñarse del Madrid y ser lo que fue que lo que lo llevó hasta la NBA Campazo parece que sí se despide
0: del Real Madrid
2: entonces siempre ha tenido estos contextos donde eh, quizás por un infortunio tiene que dar un paso al frente y, y responde a ver yo no tengo duda de que Campazo es una persona que todo desafío que se le presenta lo supera o está a la altura y me parece que este o es el desafío más importante de su carrera o es uno de los desafíos más importantes de su carrera porque no solo es el hecho de tener que rendir ahora para que para ver qué puede hacer Denver en, en los últimos 20 partidos de fase regular y en los playoffs. Esta también puede ser la puerta al próximo contrato de campaña. También para él ese es un desafío porque él lo, lo dijo lo dejó bien claro muchas veces. Yo no vine acá a, bueno, vengo, pruebo y listo. Yo quiero asentarme en la NBA y él va a querer quedarse en la NBA. Y esta es su manera de por ahí quedarse porque si lo hace bien ahora, más allá de cómo termine Denver y durante gran parte de la temporada que viene lo sigue haciendo bien, puede ganar su, su siguiente contrato o puede asentar su nombre en la liga. Entonces es todo un desafío para él. Y me parece que tiene la, las herramientas. A ver, yo creo que su temporada es eh, es más que correcta. En un contexto completamente diferente eh, distinto porque eh, pasó de ser una estrella en Europa a, un, a uno más.
0: Y ahora el MVP Movistar de la Supercopa Endesa para Facundo Campato
2: en la NBA a arañar minutos, a que muchos nos miran de reojo, como fue en toda su carrera básicamente, y sin embargo respondió, y lo, ven, lo vemos venido de un partido donde se le plantó cara a cara a un jugador histórico como es Stephen Curry, y lo hizo bien sí, a muchos dirán, y Curry terminó con 53 puntos pero que te dice eso porque no vio el partido o Por la estadística. porque es necio, claro porque lo que hizo Campasso cuando le tocó defender a Curry fue eh, realmente muy bueno Entonces muy bueno. si puede plantarle cara O hacerle las cosas difíciles pero no lo va a detener eh, a, a ninguna de esas estrellas se las detiene Pero si puede hacerlo y, y lo hace bien Y cuando juega está a la altura Y todos lo destacan y demás Bueno, entonces algo tiene Es por algo está ahí Y yo creo que puede hacerlo Y además me parece que dudar de Campazzo De lo que pueda llegar a ser en los playoffs Por más que nunca haya jugado playoffs en NBA Sería también medio tonto porque ha estado en situaciones límites con selección, con Madrid, en todos los contextos posibles y siempre estuvo a la altura. Así que yo creo que va a estar completamente listo y preparado para el desafío. Dependerá de Malone de ver. A ver, puede ser que Facundo siga en la línea de los últimos partidos y arranque como titular. No importa quién arranca, sino quién termina Y ahí puede ser, puede variar de acuerdo a, al momento Al emparejamiento, a la necesidad En algún momento Malón puede necesitar defensa Y no, Morris no es el mismo jugador defensivo que Ganpaso. Eh, puede variar un montón de cosas Pero creo que va a tener un papel más
0: importante Y creo que lo puede hacer bien Y ya que hablamos de Malón. Se pudo ver en las redes sociales a lo largo de toda la temporada como a Malón se le cayó mucho por el uso que, no sé si mucho, pero se le ha caído bastante eh, por el uso que le dio a Campazzo adentro de la cancha, ¿no? Porque ahora es más entendible, ¿no? Campazzo saliendo desde el 5 inicial, que bueno, que Jokic eh, suba la pelota, porque bueno, la figura es el mejor, más allá de ser el pivote, es el mejor armador del equipo, pero muchas veces también se lo ve a Barton. Eh, subiendo la bola en las posesiones Incluso a Michael Porter Jr. en alguna posesión Porque bueno, es un jugador bastante eh, chupabola, por así decirlo eh, Y Campazzo teniendo que abrirse a una esquina Esperando como un tirador ¿no? Que lo ha, se ha ido afianzando ¿no? en, esa, en ese tiro de tres abierto Que le dejan los equipos y rivales ¿no? y, Pero bueno, se, se desaprovecha un poco su mayor virtud ofensiva Que es el armado de juego ¿Crees que Malone eh, le puede llegar a dar más confianza en ese sentido o lo va a seguir usando de la misma manera? Y tal vez ya pensando en la temporada del año que viene, por ejemplo, ahí sí le da un poco más de, de, de espacio, bola. claro, sí, de, de la pelota a la mano. ¿no? El hecho de tener
2: bola es, es complejo. A ver, ya a esta altura, quejarnos un poco de lo que puede hacer Malone estuvo divertido al principio para lo que es Twitter Argentina, eh, que somos muy pasionales en ese sentido. Pero al mismo tiempo, a ver Es entendible porque ¡Pensemos! ¡Pensemos! Por ahí los argentinos pensábamos Que por el hecho de ser Campas Y por, por, el, por todo lo que eso significa Para nosotros los argentinos eh, Maloney iba a cambiar Toda su filosofía de juego y toda su estructura de juego Que venía de ser finalista De conferencia Porque se incorpora Campas Y no, no tiene lógica Como así tampoco tiene lógica que lo dejes en una esquina parado Eso está claro pero bueno, eh, iba a necesitar una adaptación, eh, y, y no me pareció mal ese proceso de adaptación, sí me parecen mal algunas contradicciones que por ahí tuvo Malone en sus declaraciones, que lo he escuchado durante toda la temporada, que por ahí decir, bueno, eh, Facu es el uno de los cinco mejores jugadores de pick and roll del mundo, y después cuando está cuando comparte cancha con doucier con Barton o con Morris... Nunca corre un o corre uno de cada diez y los corre, los corre dosier no, no, no tengo problema con los, los, los Adam Morris porque es el líder de esa segunda unidad. Pero si P.J. dosier toma más decisiones de creación que Facundo Campasso, ahí para mí tiene un problema. Porque si vos lo considerás uno de los cinco mejores jugadores de picanrolo del mundo y pones a otro que no es que lo hace bien o mal, sino claramente lo hace peor que, que, que Campazo, bueno, entonces tenés un problema. Lo que pasa también, Denver es un equipo particular. Denver tiene muchos egos fuertes, eh, o jugadores medio muy a la, a la estadounidense, ¿no? Porque Barton es así, y porque Dowsier, claramente por momentos decís, wow, este tipo se piensa que, no sé, es eh, la reencarnación de Michael Jordan cuando toma las decisiones, porque el chabón se manda, y yo decís, bueno, para sos piche de Oye, tranquilo, viejo. Eh, un, poco de, un poco de mesura, está bien, no es tímido para nada. Eh, y Barton lo mismo, porque Barton juega prácticamente, no, prácticamente no, es el segundo jugador que más pick and roll juega en el equipo después de Murray, bueno ahora Murray no está más, eh, y la eficiencia de Barton como jugador de pick and roll es muy baja, eh, si, si repasar la estadística avanzada, entonces no lo hacen bien, eh, y Facu por ahí podría hacerlo mejor, probablemente si estuviera en otro equipo jugaría 150 millones de pincarro por partido y, bueno, sería por ahí más faco, pero bueno, eligió esto y es con las cartas que está jugando y, y celebro esa filosofía porque él lo entendió desde el principio y trata de adaptarse y trata de crecer desde otra faceta y está buenísimo eso para tu crecimiento y desarrollo como jugador.
1: Eh, claro, y ahora poniendo los ojos eh, sobre la máxima estrella que tiene el plantel, que es Nikola Jokic que como mencionabas anteriormente está dando las mejores estadísticas de toda su carrera que son 26 puntos casi nueve asistencias 11 rebotes y un robo y medio por partido que es uno de los candidatos que se está hablando a ganar el MVP que desde la 99-2000 ningún pivot lo ha conseguido ¿vos crees que es el candidato a ganarlo?
2: Si vos me decís a quién tenés que votar a hoy, me parece que tendría que ser eh, Jokic. Pero al mismo tiempo, pero por, por los matices de los otros, ¿no? Porque si Embiid no se hubiese lesionado, Embiid era el, el gran favorito. Por rendimiento y porque tiene a su equipo en el primer lugar de la conferencia. Eh, de la misma manera que si LeBron no se hubiese lesionado, probablemente sería la misma narrativa. Eh, porque tendría a su equipo en el top 3 o 2 lo que sea y Porque la estaba rompiendo todo ahí sumarle que tiene 150 millones de años Que no descansó en el verano Y que sigue haciendo lo que, lo que hacía cuando tenía B eh, Pero bueno, Lebron se lesionó Enville se lesionó eh, Y todos tienen Un problema entre comillas Quizás Jokic es el único que no tiene problema Porque hasta, hasta Giannis eh, Se perdió los últimos 5 o 6 partidos eh, Sumándole que Sianis prácticamente todos los descartaron. Por una cuestión de que como ganó los últimos dos, no lo puede volver a ganar ahora. Ya te vi,
0: Homero. Es muy bonito.
2: Eh, Harden también se lesionó ahora. Eh, entonces todos se lesionaron menos Jokic y Lillard, probablemente. Es como que siempre hay unos requisitos mínimos. Que es jugar cierta cantidad de partidos y estar entre los top 3 de cada conferencia. Como que ninguno cierra en, ese, en esa narrativa. Eh, entonces es como muy raro. A veces digo... Bueno, pará, se lo tengo que dar a Jokic, pero tiene a su equipo quinto. Y probablemente ahora, cuando... Este es el momento donde por ahí, si Jokic tiene que su... crecer en su candidatura, es cuando más tiene que retirar. Porque si cayó una estrella, tengo que mantener a mi equipo arriba. Y hay que ver cómo lo hacen en esta parte final. Eh, pero No sé, es extraño. Yo creo que sí, se lo merece. Pero al mismo tiempo, con Murray sano y demás, Denver tuvo un montón de problemas a lo largo de la temporada. Eh, y recién ahora se estaban acomodando... Y estuvieron siempre por fuera del top 4, salvo hasta la última semana. Entonces, tampoco es que Jokic con su nivel sobrenatural pudo poner a Denver en el top 3 o lo que sea. Está bien, Westbrook no lo hizo con Oklahoma y le dieron el MVP igual. Pero bueno, ahí había una narrativa histórica de decir, bueno, el primero desde Oscar Robertson en promedio de
0: triple
2: si la temporada terminara hoy, y yo dije, bueno, está top 4 de Denver. Tampoco están. No, no es malo, es bueno. Yo hoy lo votaría. Por encima de Envid, que Envid se perdió, creo que 10 partidos, 12. Yo se lo daría hoy. Porque también tiene su mérito mantenerse saludable y, y bien físicamente. No, no, no es eh, que decida, ah, bueno, una casualidad. No, algo tiene que tener Jokic para mantenerse sano y lo está haciendo. Eh, entonces, si me decís, hoy lo votaría. No sé, en, lo, en,
0: en un mes, cuando termine la temporada regular, realmente no lo sé. Ya para ir cerrando... Eh, queríamos hacer lo, eh, hincapié, ¿no? En un momento que parecía clave, que daba, daba la vuelta, ¿no? Y, lo, a, y a Denver lo posicionaba como un equipo muy serio de cara a que fue el Deadline, de, el deadline Day, perdón, cuando adquirieron a Aaron Gordon de Orlando, y de repente, de los últimos 10 partidos, habían ganado 8, perdieron los últimos 2, pero desde la llegada de... Gordon no habían perdido El fit había sido muy bueno Por esto que vos contabas Que Jokic eh, tenía la pelota Y todos cortaban por atrás Y Gordon se supo adaptar muy bien a ese rol Y se lo vio metiendo muchos partidos De más de 20 puntos Y entonces El, el dilema que se le plantea a Denver De cara a futuro Es el tema del de salary cap ¿no? de, de los salarios Porque tiene a, con un máximo Jamal Murray de 29 millones creo y a Jokic con 28 millones y medio Y en el 2022 Tienen que elegir entre No sé si entre Pero para renovarle a Aaron Gordon Y a Michael Porter Jr. Que está también mostrando una evolución Sobre todo estos últimos partidos Muy pero muy importante Entonces la pregunta es eh, ¿A quién vos le darías? Vos como en posición de general manager de Denver ¿A quién le darías un máximo de merecerlo alguno de los dos ¿no? capaz de una si ellos relegan un poco de dinero puede ser más a los dos pero si tendrías que decir a uno cuál sería a Aaron Gordon bajo ningún aspecto le voy a
2: dar un contrato máximo una cuestión de porque no tiene sentido porque primero no va a rendir como un contrato máximo porque llegó a Denver para hacer un complemento eh, y porque él mismo aceptó ser ese complemento eh, y porque además es un jugador que si bien no es viejo ya tiene su recorrido en la liga Tuvo algunos problemas de lesiones, siempre se pierde alguna rachita de 10 partidos y demás en la temporada. Entonces yo no apostaría. En... A ver, no le daría un máximo a Gordon si darle un máximo a Gordon eh, sería motivo para prescindir de Michael Porter Jr. Que tampoco es eh, santo de mi devoción. Me parece un jugador hipertalentoso, pero completamente verde en muchos aspectos. Si bien mmm, me gusta la evolución que tuvo esta temporada porque... Lo malo que era, porque era muy malo en defensa, por una cuestión de desconcentración, ¿no? De capacidad. Eh, parte de esas desconcentraciones las por borró, voluntad, y por lo menos le pone esfuerzo, eh, y, y ha mostrado buenos pasajes en la temporada. Y después, bueno, es un talento ofensivo que eh, es, es inentendible, porque lo mismo que Murray, ¿no? Eh, Salgando un poco las distancias. Tipo, se levanta, la tira y la mete, increíblemente, porque vos decís, no puede ser que esté tomando este tiro y la mete. Eh, eso es porque es un talentoso eh, increíble. Porter hits the three. ¿Tiene la capacidad para ser un jugador, eh, para, para ser la, la principal referencia de un equipo? No lo sé. Después hay que ver ahora, ahora es donde, donde Michael Porter Jr. va a empezar a eh, responder a, a Algunos de los cuestionamientos o dudas que pueden llegar a ver, porque va, va a tener más pelota, va a tener más toques, probablemente tenga que crear más desde el drible y desde su, desde su propia capacidad Y acá puedes empezar a descifrar Qué hay en Michael Porter Jr. Y el tema es que es súper joven A ver, si la duda era su físico en el pasado Bueno, desde que debutó en la NBA Ya no tuvo los problemas eh, En la espalda y en la cadera que tuvo en el pasado Entonces, por ahí eso ya es parte del pasado eh, ahí Por ahí ya no hay una duda Y si tenés que apostar bueno, yo apuesto a, a un joven al cual le dediqué un pick, me lo fumé un año sin jugar Y invertí en él y ahora me está rindiendo. Eh, Aaron Gordon es una grandísima apuesta ahora, pero no sé si le daría. No, no sé, no, no le daría un máximo si eso me hace perder a Michael Porter Jr.
0: Bueno, Leandro, la verdad que fue un placer hablar este rato con vos. La eh, hemos pasado muy bien. La verdad que sí. Una mirada siempre de un experto con experiencia cubriendo nevidad siempre viene bien. Así que, bueno, te agradecemos por tu tiempo. Y nada, recomendamos a todos a seguirlo en sus redes sociales, en Twitter, sobre todo que está ahí, en el trabajo que hacen en, en, para en la Natam y Así que,
1: bueno, nos despedimos, Mario. Así es. Muchísimas gracias, Leandro.
0: Gracias a ustedes,
1: chicos. Un placer.
0: Bueno, hasta la próxima, Flash Vaqueros.
1: Y si les gustó este capítulo. Hacerles acordar que nos pueden seguir en nuestras redes. En Instagram como Flashback Naranja, en Twitter como FB Naranja y obviamente en Spotify como Flashback Naranja. Pero que no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Así están al tanto de los contenidos nuevos que vayamos sacando.